0: Let
1: the games begin.
0: Hello， 大家好，这里是我看都行啊。今天呢是我们的第一期播客啊。那在第一期播客里面呢，我们也挑了一个可能相对于我们三个主播来说会比较擅长的话题，就我们会讲一下各自的一个目前在职场的一些情况和职场心态啊。那在正式开播前，我们先介绍一下我们三个人自己吧。我是小狮子啊，一个八九年
1: 的老阿姨。我是地山，一个九七年的正在进行中的打工人。我是小 V， 我是一个零二。年的大三在校生，然后现在在实习的经历当中。好，那接下来我们就正式开始我们今天的播客录制吧。
0: 我们几个人介绍一下自己目前的职场心态大概是怎么样的吧。来，我们第三先
1: 来。嗯，我虽然是已经工作了快三年，但是可能有两年的时间都是在考虑着要怎么离职吧。就是，嗯，在这种大公司会觉得。自己的工作其实就是很多任务里面的一个小小的环节，就是可能就像一颗螺丝钉，然后每天就是在那边做这一些机械又没有意义的事情。我可能更想做有创造力的工作吧，就是现在的这种工作压力很大，然后因为我是做工程设计相关的嘛，就会承担很多。后续它的一些工程上的风险，但是又没有办法让我得到，就是说，工作它给我带来一些价值感，所以我就感觉很痛苦。嗯，那
0: 听起来感觉你现在想一直想逃离，是不是因为还是不是属
1: 于你喜欢的那种创造性的工作啊？对，就是主要是工作的性质很不喜欢，而且另外一点就是我感觉上班这种状态就很不适合我，因为我就是很不喜欢被别人管。但是在国企就会感觉领导太多，然后干活的人太少，就是会有很多人给你发号施令，但是真正就是你觉得你会服他的领导，其实也没有很多
0: 。嗯，所以就是。呃，国企这种大环境让你觉得很不想上班，天天都很想逃离，是吧？是的。那、嗯、有没有想过，就是逃离国企，去一些小公司上班呢
1: ？我的想法是，就是培养一些技能，然后就自己当自己老板，或者就当数字游民那种，就是不要天天坐班。但是
0: 可能不太现实了。好的，行，那我们小 V 吧，小 V， 小 V 现在是因为，呃，之前是在家里算是兼职实习，对吧？对。然后前几个月的时候是来到一家公司里面去坐班实习了。对的，对的。嗯，目前是这样。那么我记得小 V， 我们在两三是两年前吧，刚认识小 V 的时候，小 V 当时还对我们那群人说，呃，很想去上班，<笑>觉得上班很好玩。<笑>现在的话，心态是一个什么样的转变，也可以给我们说一下
1: 。我我感觉我两年前纯属就是对无就是自自己认知里的东西有那种好奇心。<笑>然后我在上班之后。应该也不算上班吧，就是一种体验吧，嗯、呃，然后我感觉我一直是画画嘛，所以我从一开始的就是觉得哇，我能就是靠画画养活自己，真是太厉害了。然后一直到现在，我再也不想干画画这个岗位，因为我觉得可能学画画的人都会有一点那种理想主义吧，就觉得嗯、呃，画就审美啊是比较私人的东西，然后。如果你在一个管理下，然后他让你去画一些特定的东西，你可能会有一些不，不好的情绪吧。然后我在实习的经历当中也是深刻的体会到这一点，所以我感觉我以我现在的这种心态不太适合将，画画当成我的职业目标吧。所以我其实。为什么到后面已经不想上班了？是因为真的画的东西太无聊然后你又觉得自己能力可能没有那么好，然后你就会有那种非常矛盾的想法。所以我一直到，应该也就是前几天吧，就突然萌生了那种非常坚定的我要转行的想法
0: 。小飞现在是坐班坐了几个月啊？嗯
1: ，我现在坐班好像就刚好一个月吧。哦，才一个月，一个月就已经有了这种心态的转变。<笑>因为其实感觉就是工作性质吧，因为我们这种就是属于非常标准的技术，这能说技术吗？就是一种技能吧。然后，那我觉得就是跟我想象中还是挺有差距的，因为我感觉画画就是很有创造性的一个职业，我也是这样想的是我会想要去做的职业，没想到你会把它定义成技术性的。如果就是我感觉就是到了一个公司，它是一种技能吧？对，我觉得是一种技能。就是会画画这个，嗯，就是会画画这个动
0: 作，它是一种技能，但是这种技能里面是需要创新性的，应该是这
1: 样。对对对，就是这个意思。嗯、然后我觉得我我的技能方面，嗯、呃。因为其实画画的话，它的技能是针对于公司的要求嘛。然后呢，呃，公司它一般不是说你想画什么就画什么的，它会根据它项目来调整你的作画方向，而且他们的需求也是直接通过。呃，运营也好啊，策划也好，直接下达给你的就是基本上你没有什么可以自由发挥的地方，所以说这就导致了，因为每个人审美不一样，然后我们作为画画的可能会有一些自己在这个领域一些比较专业的看法，但是如果是其他岗位人来下达这个需求的话，他们可能对于这种专业的东西没有那么了解，或者是他们有他们。其他的一些想法，那就造成了我们可能会经常要去沟通，要去磨合，然后最终的效果肯定还是要按照公司的这个呃方向去走，然后就是真的非常耗尽人的精力，加上大家都知道实习生的工资是真的非常的低，然后你就会有一种被当黑奴的感觉。<笑>
0: 就是理想与现实的差距，就就要那些写作的人啊，啊编辑说这个书你要出版，你就得把这个人给我写死啊，然后然后哎怎么样？然后作家就觉得啊不行，他跟我我不想干这个事情，<对>但是吧不干我又出不了版，就哎就现实就是很残酷、啊。是，嗯，是的，是的。<笑>好，那我介我也介绍一下我的职场心态变化吧，因为我毕竟职场已经十几年了，就心态是不停的在变化。那我们在说的这个。大纲的时候，我也想了一下哈，我觉得当时以前自己还在读书的时候，就真的是脑子也不知道哪来的毛病哈，就觉得自己以后毕业了肯定是去大公司、去大企业，然后赚大钱、风风光光的。然后呢，毕业后呢是被因为毕业后在家里城市是在三线城市吧，算是一个小城市啊。然后呢，就莫名其妙的毕业后，我爸就把我安排去了一家那个国内某运营商的一家国企去上班。然后呢，在国企干了两年多，当时就是有谦儿这样的心态，就国企，嗯，人多嘛，然后人际关系还是蛮复杂的。对当时一个刚毕业的我来说，就是这种社会人情啊，这些我都我都很搞不来，我都不懂。然后就国企真的是像我们当时我在的那个部门是有五六十个人，就五六十个人还分了好几个帮派在内斗，然后像我这种刚毕业的就莫名其妙的挨枪了，我就。当时我我我就都干到都感觉自己小时候都有点干抑郁了啊，那也后面呢就我违背的家里吧，反正我就提了离职。当时离职的时候，是家里是全家反对，爷爷奶奶都说来反对。但是我就跟他们说，我不想在这家公司再待下去了。那后面呢，离开了国企后呢，就去了一家呃，算是我们那个小城市里面还蛮有名气的一家互联网公司啊。然后呢，到后来来了杭州后，呃，六七年前来了杭州后呢。当时也是有一个心态的转变啊，来杭州之前，因为我在我家里不过待了一家公司，就是国企，然后另一家嘛又是比较有名气的互联网公司哈，然后觉得说哇，自己在家乡待的公司都是比较牛叉的啊，然后来杭州后我也可以激情满满干一帮大事业啊，没想到来了杭州之后就是哇天哪，就第一次那种大城市的人才的竞争的压力就是哇，突然间真的是哦涌上来。那会儿刚来的时候也，嗯，找工作也找了有，有可能有两个月左右哈、啊，才勉强找到一家，去了一家初创公司，啊、哦，真的是，然后到后来呢，就越来越对自己没信心哈、啊，然后初创公司后面呢也倒闭了啊，然后后面呢又去了一家，<笑>就是我上一家公司哈、啊，然后被被老板一直 PUA 好 p u a 我们一会儿再来展开讲讲啊，被老板 PUAPUA 了将近两年，真的又受不了了。最近呢，我是今年开始了。我的第五家公司啊，在第五家公司上班，目前的话是上了将近两个月，下周五就有转正了。那这家公司目前的一个情况呢，刚才简单介绍过，也就是一家三十多元的小公司这样子啊。这总结一下，就是这几年哦，这十几年吧，自己心态真的是起起伏伏，到现在就是已经很平稳了。基本上到现在就是啊，只要公司不要倒闭，然后我有一份稳定的工资就可以了，已经没有想要追求什么了啊。目前我的心态就是这样。
1: 对，那其实诗诗经历过的是我现在正在经历的一些状态、嗯，但是
0: 我当时我是没有说，因为我是一个没有什么创造力的人哈，我就是受不了国企里面的一些人情世故而已。那其他的我倒没有觉得说，就我对我的那份工作我是 OK 的，就工作内容我是可以接受的，但我接受不了是国企的那种制度和一些。呃，人情和一些阴暗面的东西，但是我觉得我跟千月的本质还是有一些不同。千月，你可能是一个是我这种啊国企内部的一个情况，然后你对你这份工作内容，你也是不喜欢的吧
1: ？对，我就是很想去做我喜欢的东西，嗯、但是好像现在社会上的主流观念就是，你只要把工作当成赚钱的工具。就是不要去奢求太多，但可能我还是涉世未深吧，就是还是有一些理想主义的东西。我觉得我还蛮不同的，就是我我听了你们两个说的，然后想了想我，虽然说我可能对于我现在做的这个职业没有什么信心啊，但我发现我其实是那种就是。还是一个比较有好奇心和热情的年纪，就就我可能没有经历过职场吧，然后现在也是在体验，所以我其实对大部分的职业都还挺有好奇心的
0: 。你现在对什么职业有好奇心
1: ？就，因为我其实挺喜欢，就是有一些。呃，想法输出的一些工作内容，然后我还蛮好奇能不能够去尝试一下做运营啊，或者是策划啊这种可以去呃表达自己真实想法的岗位，然后而不是去做这种可能要实现想法的岗位。嗯，然后包括其他的一些，那就是在我的专业领域以外的工作，了。我可能也会觉得呃，可能。应该很有趣吧，就是会有这种想法，不会有那种啊，反正工作就是能养活自己就行吧。不过我觉得这可能就是因为我没有真的去很，不能说很长时间吧，就是呃没有真的去投入到这个职场当中，所以可能对于我来讲，一切都还是很新鲜的。然后包括我本身性格就有点那种，呃，我是那种比较注重体验感的人，然后所以我可能会更加。有热情吧，就是在职场方面，虽然现在的状态还是比较颓废的
0: 。就小薇刚刚说的这段话，我一直都在想，我要不要泼他
1: 冷水？<笑>可以泼一下，也给我们的听众<以><笑>有这种想法的听众泼一泼
0: 。<笑>没有，没有，没有，就是。就又不忍心泼，你知道吧？我觉得孩子现在这么充满热情，对吧？<笑>对这么多东西充满新奇，我泼冷水，我我我是个人吗？我、欸、其实
1: 我经常会泼自己冷水的，<笑>就是。就是我有的时候，呃，因为我我之前其实，在没有画画就做画画的岗位之前，我一直都对画画这岗位充满了各种的美好幻想，就是，嗯、呃，觉得应该是一个非常有趣，然后很有创造力，然后又很符合自己的这种想法的一个岗位。但是做了之后，然后我才发现，就真的很不一样，就是可能跟你的心里的那个想法真的差别太大。但是我有的时候经常就会，嗯，跟自己讲，哎呀，工作就是这样的，就算你以后去了别的岗位，肯定也很难，很很麻烦，所以你不管，心。不不，就是
0: 你不要因为这个公司对你画的那些东西的要求，你就把这个岗位一竿子打死。
1: 嗯，那确实，但是其实我们这个岗位，它当然还是有你自己能够去创造的部分。但是因为毕竟公司它是整一个整体的去去运作嘛，所以你这一环只是他们运作流程当中的一环。但是我因为我现在入职的这家公司是呃一个新媒体的。公司嘛，呃，我的主美和我的一些同事，他们都是画画很厉害的人，然后我发现其实人跟人。就是对事情看法真的很不一样诶、哎，就是他们对画画的热爱就到那种，就算我画我不喜欢的东西，我也愿意，因为我就是喜欢画画。然后对我来讲的话，可能就是，嗯、呃，我我可以画我不喜欢画的东西，但是我没必要，就是一定要走这条路。可可能也是因为我对其他岗位也有一样的兴趣吧。然后他们可能对其他的岗位就没有什么兴趣，他们就比较就是专一。就是对于画画的这个方向是比较专一的，然后我就属于那种四处发散我的好奇心的人
0: ，可能也是因为你现在是处于一个呃还在。还没正式踏出职场，还对一切都很新奇的这种心态。对，其实你刚,刚说你想做运营啊、策划，哎，估计你上了岗后，跟你现在的这个感觉是差不多的。也不是说当运营啊、当策划，所有东西就能给你去说个够，背后还是有很多只看得见和看不见的手在推着你。
1: 对对对，我有的时候其实也也会适当的给自己稍微泼点冷水，加上其实看网上的，<笑>比如说。就是一些社交平台，嗯、呃，他们都会有很多这种相关的一些内容啊。其实很多人他们的怨气也是比较大的，所以你可以看到，就是大家其实都差不多。哎，那刚刚就是小狮子他说到职场的 P O A， 其实想听听大家对职场 P O A 的看法
0: P O A 啊，就你们有经历过什么 P O A 吗？你们先讲讲吧。
1: 嗯，我的话其实我会感觉没有特别明显受到 P a 的感觉，只是我对于领导对我安排的一些工作会感觉很不满。就比如说我的本职应该是一个设计嘛，但是领导会给我安排很多就是设计之外的工作，就是一些可能技术含量不高，但是嗯又非常浪费时间的工作，我会觉得这些工作。就明明不是我应该去负责的，而且我们最后就是每年会算产值，但是这些工作都是不会计算在最终的产产值里面嘛，就是它不会转化成我的工资，然后这一点我就会感觉很烦，但是我就不知道怎么样去区分领导给我安排的工作是否是我份内的工作这个界限
0: 。那这些工作你们公司除了你之外，你觉得有其他人能做吗？都可以做呀，大家都可以做，
1: 我也不知道为什么要安排给我做，就是这种性质的工作。
0: 那他是只安排给了你，还是说其他人有安排啊
1: ？就是领导直接就扔给我啊，而且不是说跟我商量说，哎，这有份呃，这个这个东西你要不要做一下，就是直接给我，好像非常理所应当的。就每次领导颐指气使的就扔给我一个我觉得不属于我分内的活，我就会感觉很生气，但是我又不知道怎么去拒绝。然后另外一点就是领导会给我们画饼嘛，不过我觉得应该每个领导都会吧。就是我们可能每年会有一个绩效沟通的环节，然后这个环节说起来是呃我们向领导提意见，但其实主要是一个数值，然后领导给你画饼。就之前大概呃前两个月我去做绩效沟通，然后我们每年都会有一个。呃，就是评级嘛，他会分优秀、优良、良好这样的等级，然后我就是良好嘛，可能大部分人都是良好，但是领导就会在说完良好之后说呃……’嗯，但是呢，你在我的心里是优秀这样的话，后面后面结束了之后，就是和其他同事沟通，原来所有的良好都得到了这一句“你在我心里是优秀”这样的大饼
0: ，就是当领导的，就是呃，可能有一些。先扬后抑或者先抑后扬都是要的
1: ，就是必要的一些话术，管理团队的话术,话
0: 术。对，然后当然有一些可能就直接他也不擅长骂人，那有一些他可能就只会骂人不会讲好话，但我觉得呃，当一个。要算是一个比较合格的管理层的话，就是褒贬你都要去给人家讲出来，然后都要人家知道他的优势在哪，他的劣势在哪。反正一些话嘛，该讲场面话该讲还是得讲讲。那他也害怕说，呃，只只指出员工的一些不好，那会不会使员工心里受伤之类的东西？<笑>你刚刚说那个绩效面谈
1: 的时候，那个说要向领导提出建议，你当时有提吗？呃，根本就是没有，我就提了一个非常无关紧要的建议。但是那句话说完之后，我就看见我们领导那种意味深长的表情，好像就是在说，嗯，说是让你体检，你还真敢提意见。然后我马上就住嘴了。
0: 那你有没有问过其,其他同事，他们有没有提意见我问了呀，大部分人都是没有
1: 提意见的。哦， oh. <笑>哎呀，你国企好复杂。<笑>对啊，就是这样。<笑>嗯。哎，那要不小狮子，你说一说，就是你作为管理层是怎么 P U 领导的吧？就是学过了之后，我,我,我可以反 P U。a <笑>这个要么要么
0: 那个小 V 先说吧，小 V 先先说说、oh. 这这这这近一年，作为一个实习生有没有被领导在批，然后我再来说我的
1: 。我其实我感觉就是行业特殊性啊，就是我们这个行业可能被 P U A 的是。也可能是我没有体验到那么深啊，就是对于我来讲，我在被 PUA 的过程，就是首先你呃，我们要先做测试才能够确定能不能面试嘛。然后一般你做完测试之后，然后他说 OK 你测试过了，那我们可以安排一个面试，然后我就去面试，一般都是主美面你，然后主美就会先说一句话，嗯，你画的还是有一些问题的，但是呢。我觉得你还是很有发展空间的，然后呃，这个是这个我不知道算不算 PUA 啊，但是基本上我面试的每一个主美他们都会这样说。然后还有一个就是，呃，你入职了之后，可能你会先跟主美和你的同事之间磨合一下，然后大家可能会。嗯，比如说主美可能会分一些任务给你，然后你画出来之后，然后他又会像面试一样露出一模一样的表情和一模一样的语气说：“嗯，我觉得你画的还是有很多问题呀、啊，但是呢，这对于我们的项目来说也刚刚够好了。”然后，呃，他一般来说在。在跟你沟通的时候，他还会加上什么？哎呀，你知道现在美术生是不好找工作的，所以公司能给你这个机会，你要好好珍惜，然后在我们公司里好好的干，然后发挥你的特长，给公司带来有用的一些呃转化之类的。然后你。就是以后在公司待的时间够久的话，我们会给你考虑加薪啊，或者是让你担任一个更加重要的职务啊。呃，你现在就是一定要好好画。但是你给他就是完成你的任务之后，他又会用一样的语气告诉你一样的内容，然后说啊，你画的还是很有问题呀、啊，但是对我们公司来说还是够的。然后之类之类的一些就是诸如此类的，反正都大差不差的话吧。因为我只是一个实习生嘛，我就是那个非常微小的一个人，所以。可能我经历到的跟正直经历到的有一点不一样吧，然后我我目前为止的经历大大不差不差，就都是这样子的，但我觉得这个是我个人觉得有点 PUA 啊，因为我感觉就是，也可能是我们画画的人本身就有点。是骄傲那种感觉，就是有点傲傲的，然后大家就有点禁不住批评吧，这可能就是一种批评。但是在我的想法里，可能就会讲它归类成就是 PUA 那一类。
0: 嗯，刚刚讲的有一句话，我觉得就很明显的在 PUA， 就是现在的美术生也不好找工作啊。啊对。那言下之意就是，啊、呃，我给你这份工作是你的荣幸啊。这句话就是很明显的在 PUA。
1: 对呀、啊，就是其实这种话我也听了不少了，就是我也不知道整个大环境是什么样的，但是我觉得就在我这个岗位上听到这种话还是非常常见的
0: 。哎，这我突然听小薇说这段话，我突然觉得说画饼和 p V 还是两码事情哈、哦。
1: 对呀、啊。就我一直很分不清画饼跟 PUA 它这个本质的区别在哪。就、oh. 有的时候你听领导说一些话，你会觉得有点奇怪，就是、有一种不好的感觉，但是你又说不上来。然后你可能慢慢的就会把它归类成，就是要么就画饼，要么就 PUA。反正我觉得这两者还真有点分不开
0: 。画饼是给你画一个未来，
1: 对画饼，但是很可能就是他给你规划一个非常好的蓝图，但是根本不会去实现。嗯、对呀、啊，但是他就用画饼这种途径去激励你更加勤奋的工作。是的，是的好。好，那，哎呀
0: ，我我我来讲一下好，好又首先总结一下呢，我呢现在就是我要么呢是在被老板 P a 的路上，要么呢就是在去 P a 我下属的路上啊。那<好>刚刚讲到画饼嘛、啊，因为我觉得这个事情就是当老板的是都是要学会画饼啊，我觉得当老板不能。不会画饼<笑>，一个不会画饼的老板，我觉得他不是个好老板。然后那种境界最深的，要是他画饼画到他自己都信了，就给你画一个，真的是哇，能干到整个宇宙都都都都是他们家的那种那种饼。然后我们在外人看来都觉得什么鬼，那么很疯狂，你你脑子有病吧？但是他觉得他真的能够干到整个宇宙，就这种的话，我觉得也是。企业家需要的一个精神啊，我我是这么觉得。呃，适当的给员工画饼，我也觉得是要的，但是不能说画到画到太太离谱，人家一听就是要饼。因为适当的画饼，人家可能有一些有冲劲的员工啊，有一些有本身还是很很很充满激情的员工的话，适当的画饼对他们来说是一种动力。所以呢，我我有时候也会给我的下属，就是去适当的划边啊，可能未来对你的期望是怎么样怎么样，你要达到什么样的程度，那么后面的什么薪资啊、啥的、啊、啥、啊、这些都好谈。就是我会对我的下属吧去做一些这样的、这样这样的话。但是在刚刚听你们两个聊下来，是不是你们也觉得这种领导很烦人？哈哈
1: ，是有点烦的、
0: 嗯。那讲到被老板 PUA 啊，其实。哎呀，就我上一家公司，应该之前有经常跟你们吐槽过哈，就被老板就真的是 PUA 了两年整整。我讲我讲一个上一个公司被老板，我自己认为是他在 PUA 我的事情，你们听一下是不是觉得是在 PUA？ 就是比如说我们之前有一些嗯去外面的培训课，然后这个培训课呢，呃，就是不是我本人，我们这些人我们想去参加的，但是他是来命令我们说，直接给我们安排说。比如说你周日有没有事情？我说没安排啊，没事情。然后他说那你去听这个课。然后这个课呢啊，正常价值是打比方啊，然后正常课呢，那现在我我的我这边能拿到的一个一个价格是两千块，你自己出一千，然后公司给你出一千，那他就当做给你的福利，就是他就是这样，我就被他这样这样去去
1: 去去上过两次课程。听师这么说，我感觉我们公司好像领导 PUA 的成分倒没有很多。那那你们现在就是
0: 像也经历过职场的心态的转变，然后也有感受过一些职场的 PUA 啊、画饼啊，那就是在这种背景下，你们对自己你们目前还会有职业规划吗
1: ？我感觉我对我目前从事的这个专业没有什么职业规划，就是根本不想从事这个职业了。因为这个职业，首先就是像刚刚说的，还没有给我带来任何我的成就感和价值感。另外一点就是，我会觉得，嗯，因为我们这个工作作为设计啊，就是，呃，两头都会压我们，就是可能项目上面和我们的呃一个呃专业的主管上面两头都会压设计嘛。呃，这个但是说起来很具体，就是。涉及到一个呃工程它造价的问题，就是我们提的一些参数可能会导致我们的呃造价会比较偏高，但是它是出于一个安全的考虑嘛。但是从项目角度来说，他就会觉得呃你提的这个工程量太高，导致造价太高，我就要拼命的去压你。所以很多时候我们是屁股决定脑袋，就是他已经给我们限死了一个呃设计的一个参数，然后让我们去。通过各种方式去下调我们的那个设计参数，然后保证我们最后的成果可以达到他的那个要求，就是这种感觉。首先，风险是我们设计方在承担，然后就是完全不考虑，嗯、呃，他实际的一些真实的情况。所以，我就感觉这个设计的职业完全就不适合我
0: 。那想。就是现在对未来还是处于
1: 迷茫的状态是吗？对我未来确实也不知道做什么，但是可能就是不太想做这个专业了。嗯，我更想做
0: 就是，嗯，就是你会考虑一些现实的因素吗？就比如说，呃，其实之前有跟你了解过，其实你的薪资可能在你同龄人当中还算是比较高的。但是做的事情可能是真的是很不喜欢，就是这个金钱和自己的喜好这个事情，你会做一个什么样的平衡吗？嗯
1: ，因为首先我觉得我的工资，呃，其实也就是属于中等水平吧，也不算高，就是很普通的水平。就是经济方面的因素肯定会考虑啊，因为我现在就是一个非常想离职的状态，已经持续了很久，但是一直没有离职的原因就是。我觉得可能我辞职之后不知道要做什么去维持我现在这种生活水平嘛
0: ，所以肯定也是一个
1: 考虑因素。就、哎、这个就很
0: ，这个现实就就很让人痛苦。就我之前曾经也是有这么一段时期，哎，的薪资嘛，又又觉得这个薪资维持生活水平又还行，但是吧，公司也好，做的事情也好，都还是，呃，都还是很不喜欢。
1: 嗯。去当实习生吧，当实习生没有这种烦恼，因为工资少的然后<笑>考虑不了这些。
0: <笑>那现在小 B 呢？小 B 现在是什么样的规划
1: ？我我也是，我感觉我到这个年纪差不多该迷茫了。<笑>就是我现在也还是比较迷茫吧，因为我算实习比较早的了，然后。嗯，实习到现在为止，就对自己目前的这个专业，嗯，想发展成职业的想法其实没有很高了。然后我可能更倾向于就是转行吧，但是我其实像刚才讲的，我可能会转运营之类的，然后去尝试一下。嗯，不过我以前到现在最大的一个心态转变，其实是我以前从来没有想过创业，就是我以前觉得创业对我来说是一个非常不可能够去实施的一个计划，但是我现在反而就有那种，要么就是可不可以去尝试一下创业。嗯，虽然说现在还是一个很没有什么头绪的一个状态啊，但是可能以后也说不定吧。就是只是现在有这个念头，然后以后会不会真的去做也不好说吧。嗯，除了创业以外，就是对于正常打工的一个规划就不是特别清晰了，就是还是处在那种比较飘摇不定，因为现在。其实我还是比较向往画画这个职业的，虽然说我并不是很想干，但是我一直都在想，会不会是我的公司真的不行呢？然后看能不能去更大的一些平台，就是去尝试一下吧。不过其实对我来讲，你说迷茫吧，也还是很迷茫的，但是又觉得反正很多事情你现在是没有办法预料的。就是你可能以后做什么，跟你现在的学的东西是完全不一样的，嗯、呃，就也不会说花很多的精力在思考自己的职业规划上吧。觉得现在还是比较想体验当下的这种状态
0: 。嗯，其实迷茫是常态嘛，我觉得，
1: 嗯
0: ，不管什么样的年纪的人都是会迷茫的。不但是，哎呀，我现在完了完了，有点想说鸡汤了，<笑>说一说丁丁。<好><笑>就是像之前，就比如说一些下属有时候迷茫啊什么的，然后反正我自己，因为在我二十几岁吧，差不多可能介于你跟小 B 现在这个年纪中间的有一段过程，是人生中现在一个最迷茫的那段时间，啊，然后。呃，因为当时是从国企毕从国企出来后，诶，我去玩，然后摔了腰。我在家里因为腰的问题，我在家休息了八个月。然后那八个月都特别迷茫。然后当时我看那本书，然后那本书里面有一句话，就是真的是对我对我近十年都是有个影响吧。就是说，如果你现在迷茫的话，先不要去想太多，就只要把今天的事情做好就行了。然后这真的是这这句鸡汤，就是激励着我走过这十年的路。<笑><笑><笑>然后，然后，哎，我我再问一下，如果说你的领导对你说这种话的话，你会什么感受？因为我真的是，我我每次我在对我朋友也好，在对公司的人也好，对下属也好，去说这句话的时候，我觉得我都是很发自内心的去跟他们讲我的非常真实的感受，但真的不知道人家听了会怎么想。
1: 哎，我觉得同样的话，就是不同的角色说出来，体验会很不一样。就是你作为朋友跟我说这句话，我会觉得，嗯，你是在鼓励我。但是如果是我的领导在跟我说这句话，我可能就会觉得，啊，那不就是让我天天就是加班，好好工作吗？不要想太多，不要想有的<笑>、哦、没的
0: 。哦，好吧，小辫的你听到这句话，你什么感受
1: ？我，我也不知道，因为我其实很少会有。因为我的工作原因吧，我我其实很少会有，就是跟领导有什么非常直接的一些接触。嗯、哦，没有没有，就是,是就是就是
0: 问你，如果说你的领导对你说这句话，你你会什么感受
1: ？我不知道，我会觉得有点怪。<笑>就是,是要看我跟领导的关系怎么样嘛。比如说，如果这个人真的很厉害，然后我特别崇拜他，嗯、然后我觉得他做事非常厉害，那他说这个话，我可能会觉得，嗯，我觉得他如果有这种想法的话，我可以向他学习。但如果他就是那种天天给我发火，然后然后又不做任何事情，也不知道他平他平时在干嘛，嗯、突然冷不丁给我来这么一句话，我觉得特别莫名其妙，嗯、然后我就会觉得他在 PUA 我
0: 。那如果是刚才那句话是我对你说的呢？
1: 我就会觉得，就是像刚刚那个地山说的呀，就是朋友的一种鼓励吧。然后我觉得听起来就会比较，嗯、呃，就是就比较有干劲之类的那种想法吧。就基本上都是正面的一些情绪。但是如果是上下级的话，就要看实际情况。啊、所
0: 以真的是，<际>哦，你们这么说，我悟了，真的角色很重要
1: 。真<笑>的就像是的就像之前我
0: 上一家公司的老板会逼着我们去看一些，嗯。管理呀、啊，或者是一些很励志的什么，稻盛和夫那些书籍啊，但其实。我自己在看的过程中，我我我我就是有点天使和魔鬼在打斗，就是天使就说，其实他的书里面确实是有一些内容比较好的，当比较好，有一些也是我目前还不认同的、啊。然后另一个角度就是想，这本书再好，只要是你老板你让我看的，<笑>我就全面否认里面的内容啊！你怎么让我看都就是就什么内容，就你要强加给我的思想哦。比如里面有一点我最不认同的就是他觉得人生呃。呃，人生的什么所有动力都来自于工作的热情，我说我呸，你滚！啊，就是就是，呃，反正老板让你看到你就会因为这个角色就会先给他否认掉，就什么鬼？你让我看的一定不是好东西，我就不能接受
1: 。是啊，我感觉这种有上下级这种权力关系存在的时候，就会天然的形成一种对立的关系
0: 。哎，所以上下级关系真的是很妙啊，就是管理的大学问啊。哎，刚刚还有一个点，我也是想，就是想想聊一聊，就小 B 说有了创业的想法，而刚刚既然你说你也有过创业的想法，是吧
1: ？嗯，也不算创业吧，就是因为我不喜欢别人管我嘛，就是想自己当自己的老板。嗯、但是创业这件事情，我觉得需要很多的投入的资金还有精力，嗯、所以可能是有点难。如果像
0: 现在你有一笔创业资金，然后你会？呃，拿着这笔资金真的去创业吗？嗯
1: ，我还没有明确的创业的想法
0: 。嗯，小 B 呢？嗯
1: ，那我也要可能要看阶段吧。就是如果是在现在这个阶段的话，可能不会立马实施。但是如果是已经就是工作过一段时间的话，可能会去，就是真的会开始创业。嗯
0: ，那我是不会，那我我就是很明确的。呃，从很久之前我就很明确的知道自己不是一个适合创业的人，我可能还是一个比较追求稳定的人。然后我觉得创业就是高风险高回报，但是也呵呵就不这种这种这种就不太适合我，我就很怕，很会害怕说，呃，那万一失败了怎么办？那我可能一切要从头开始，即使是不考虑钱啊这些时间啊什么，我都觉得说很可怕，然后退。创业可能你对一些员工，如果说你失败了，那对大家是不负责任的一种表现啥的，我就我就会去想想一些我失败后的场景，而不会先去想象说我成功了怎么样。就，哎呀，就自己就是这种很不适合当企业家的这种性格吧。所以，我真的是我有钱，我就可能拿去做一些投资啊什么的，我都不会想要说自己去创业啥。所以我真的是每次听到说。有有人想说，嗯，那我就去创业啥的，我就觉得我会很打自发自真心的很佩服他们的这种有创业的那种勇气
1: 。哎，那、嗯、那呃，小狮子，刚刚你说到就是你是一个其实内心比较追求稳定的人，那你就是呃，对体制内的工作现在是有什么看法呀
0: ？啊、嗯，说到这个，刚才职场心态那里我忘讲了一点，就是。我在三十岁以前哈，我是超级看不起公务员这种，呵呵这种体制内的职位的。就那会想的是什么？那会就是那种，因为呃，可能那会也在老家那边哈，就我们老家那边就是稍微有一个公务员的一个岗位，然后他们都是走路都是鼻子朝天的，然后就很看不起人。以前年轻的时候就觉得公务员凭什么呢？你不过就是一个，因为公务员的工资其实不是很高
1: ，对吧？对，不高的。就是平均工资水准吧。
0: 对，因为公务员的薪资其实并不是很高啊，所以就是，并且每天他做的都是一样的事情，然后有一些可能比较基层岗位，他其实做的一些事情可能也没什么技术含量。然后就以前就觉得说，哦，你凭什么有什么好转？你不就是有一个铁饭碗吗？你赚的每个月比我好比我少，然后、嗯、你就每天在那里做那些机械的事情，我又有有,有什么好得意的哈？然后自从到了三十岁后，可能也跟自己来了。呃，大城市后啊，呃，就是经历过这种竞争啊，各方面，然后也去过创业公司，创业公司倒闭了，然后因为倒闭了那回我已经可能刚好是三十左右吧，三十左右，然后那会就是不是之前大家都会有说啊，三十岁以上就不好找工作了，三十五岁以后啊就更怎么样怎么样哈、啊，就然后到现在自己已经快三十五岁了，就是会有这种三十五岁的职场焦虑在现在嘛，反正。就是觉得哇，好羡慕人家当公务员了。我觉得啊，每个月赚少一点又怎么样？哇塞，我我可以稳那个饭碗，那个稳到我退休哎。然后这是一个细水长流的事情，哇，这是长期目标多好啊，多好啊！那现在就是会有一种。呃，就是很害怕说，万一自己三十五岁后又又又想跳槽想换公司，哇，那会真的是找不到工作。那我会经常在思考一个问题，就是我们这个年纪的人，如果说到了四十岁，到了五十岁，但是我们退休又又说可能要到六十五岁才能退休，那这些时间里面找工作又找不到，又很难找，真的。那我要干什么呢？我一想到。中年生活，我就真的是会觉得，哦，我都要快要喘不过气来。我现在都是说，告诉自己啊，不要想，不要想，先先把当下的事情做好就好了，不要去想。真的，我都不然我一想到，我就觉得，哇天啊，喘不过气啊。所以咱们有什么资格鄙视人家公务员的？公务员多好。
1: 对啊，嗯、我以前也。但是就是说到公务员的话，其实体制内的工作，它的人际关系可能会更加复杂因为你之前不是说你在国企离职，很大程度上是因为人际关系的原因嘛？嗯、那如果把你现在的你再放回到之前的那种环境，你觉得你能坚持下来吗？
0: 我可以，因为现在的我已经会处人际关系了。我<笑>刚毕业，我刚毕业就不会处理人际关系，然后就会一板一眼。那现在我也多多少少也是已学会了一些怎么做一个老油条呵呵<笑>当然，在这方面就是也不是说，呃，就是能能从比之前处理的好吧，心态啊、应变各方面都都是能处理的比以前好。虽然是现在话是这么说，能避免的话，我还是想尽量避免的了。
1: 嗯，那就是虽然你现在会觉得，呃，体制内的工作挺好的，但是你也不会真的就是付诸行动去考一个公务员，是吗？因为来不及了。<笑><笑><笑>好吧，而<笑>
0: 且一个是来不及，一个是我我从头到尾都没有想过自己要去考公务员，因为我清楚的知道我不是考试那科的料。<笑>嗯，我也是，我也是，就
1: 是。公公务员，我虽然很羡慕他们的工作特别稳定，但是我一直都觉得我是不可能成为公务员的，因为我特别讨厌考试。就包括我现在不是大三嘛，然后身边有很多同学都开始准备考研了，啊，我我对考研的态度也是一模一样，就是我一听到考试我就头晕眼花，我就要窒息了我，我感觉我根本就不可能就是去考试这些。哎，那你
0: 们对像这种体制内的铁饭碗，你们是？一直都是表示一个羡慕的态度，还是说也有像我这种是有一个一个起伏的呢
1: ？我没有起伏，我一直就是坚决的知道我自己不可能去当公务员，为什么呢？我也是，因为就是。公务员他集合了所有不喜欢的特点啊，包括工作的无意义、重复，以及复杂的人际关系。还有我就是很讨厌稳定这件事情，我就觉得人生可能需要更多的尝试和体验吧。嗯，但是现现在我我爸妈有时候就是跟他们透露我想离职的想法，我爸妈还会说，哎，那你要不就回家，然后考个公务员什么什么的。哦，说你爸妈坚定了你
0: 在这家公司苟活下去的决心。哎<笑>，那你们对于回家的这件事情怎么看待呢？因为哎，像千儿，你家是是小城市还是？对我家
1: 也是小城市，十八线
0: 小城市，十八线小城市。那那那个呃，小 B 呢？小 B 还算还好吧？小 B 珠海应该
1: 又是一个。二线城市，二线
0: 城市，对,对我家是单线城市。那你们对于回家这件事情，呃，如果有一天父母跟你说你要希望你回家工作，你们怎么，你会做什么样的选择呢
1: ？其实我爸妈一直都非常想我回去，倒、嗯、也不是说回家吧，嗯、就是他们希望我能够在广东省内。然后我其实，在当时高考的时候，也是特别想留在广东省内的。然后后面不知道为什么就来杭州了，也也不太知道为什么，好像就是觉得杭州是一个我没有来过的地方，然后我可能对这边会有点新鲜感，嗯、呃，就来了。然后一直到现在我已经快要毕业了，我的想法其实还蛮倾向于就是留在杭州的。
0: 嗯，那留就是你不太想回广东工作的原因是什么呀？
1: 嗯，我倒是也不是不想吧，嗯、就是可能我的朋友啊什么的都在这边，哦、然后如果我要回去的话，嗯,嗯，就会有一点不知道该何去何从的感觉吧就其
0: 实。就其实你是不排斥回广东的，只是说你相比起来，你会觉得待在杭州更舒适。
1: 对，就也不是吧，哦、就是如果是按照城市来讲的话，我反而会更想回广东，哦、因为我会觉得广东是一个让我特别有亲近感的地方，嗯、然后我会有一种归属感。嗯，但是如果是在杭州的话，呃，它就没有让我有非常强烈的一种归属感吧，我还是会觉得自己就是一个外地人，然后在这边打工什么的。嗯、呃，但是如果是从个人的方面来考虑的话，我可能会更想留在杭州，因为。可能也是刚才讲了吧，就是朋友啊什么的都在这边，而且还有一个问题就是，其实我还是挺喜欢杭州的，就是杭州的整体的一个嗯、呃、氛围吧，就是整个城市的一些风景啊，还有它的一些。其他的一些方面吧，就是让我觉得杭州还是挺好的。然后我觉得，如果能留的话，我也挺愿意留在杭州的。嗯，那第三呢？嗯，回家这件事情我也是根本不考虑的，因为我家那边就城市很小嘛，<笑>工作机会也很少。不管是做我现在的工作，或者是说我转行，我觉得工作机会都很少，所以根本没有回去的意愿。而且我们家那边。就是你知道，我大学就是呃一心就是想要考越远越好，因为我从小到大都是属于被父母管得很严的那种，然后我就很讨厌在家里面那种嗯被管教啊，然后非常拘束的状态。所以如果我离职了，我可能也不会回家，就可能是去别的各个地方，然后旅居这样吧。
0: 旅居哇，又是一个好位大，就<对>是一个我可能对于我来说我很向往，<笑>但是现阶段我还不敢尝试的事情啊。那我也说一说我自己吧。其实我爸妈是一直希望我回老家的，但是我坚定的拒绝。我也总结过啊，就是主要是几方面原因啊。一个是我确实不想离父母太近，因为可能我一个人在外面已经生活了六七年了。我现在像过年一些回去，他们的各种生活方式哈，跟我都是已经。不是一样的了。虽然说从小到大你都跟父母生活在一起，但是真的是，一旦出来然后习惯了自己一个人生活，然后等就习惯了自己一个人生活的那种方式后，回去跟父母在一起，反而会有很多格格不入，生活习惯也有很多很多不搭的地方。那第二个呢，也也是还想离父母远一点，就是，呃。毕竟年纪到了啊，回去要被催婚了，这方面，所以就真的不想离父母爱太近。然后我还有一个很深的感触啊，就是刚开始问你们，就是你们自己的朋友们都是在，都都来留在老家还是在哪？那我自己的朋友啊，我大除了说我在杭州交的朋友外、啊，我以前在老家那边交的朋友，大部分人还是留在那个城市比较多一点。然后包括说一些同事啊也好，或者是同学也好，基本上都有出来的，但是大部分还是留在老家。然后我回去后，我跟他们一些沟通这方面啊，比如说一些谈的事情，我会觉得慢慢的就大家谈不到一块了。就有些时候，我觉得说。比如说某些观点，我觉得哇，他们想的好浅薄，就就就我会有一种自我优越感，说哎，我我的认知层次各方面都在他们上面哈。但是你回过头来看一下，我靠，人家在那里有车有房哈，有儿有女，然后赚的，然后那个啥，你看他一个月可能就三五千块的工作，他不知道为什么全身上下背的都是名牌，开着一辆名车，然、哦、后<笑>很莫名其妙，你知道吗？然后住的大 house， 就就是我就经常。这是怎么回事？我到底是哪一步错？然后看看自己在在大城市里面哈，所谓的精致穷就是我这种人啊，就是可能表面看起来光鲜亮丽，然后朋友圈也是啊，可能可能就去哪里玩，然后每天有可能精致的下午茶之类的东西，结果呢自己什么资产都没有，他觉得哦天哪，我有什么资格去去去觉得我的我的什么认知层次，我的什么格局比他们高，有个屁用呢？就是会陷入这种自我矛盾中。
1: 但我觉得这个还是看个人吧。就我觉得我在这个阶段，嗯，反而会对就是资产啊什么这些东西没有什么特别高的追求。就是我感觉人只要能，我个人感觉啊，人其实追求更好的生活是正常的。但是你要考虑很多因素，比如说有些人他可能本身家里就非常有钱，然后他其实并不需要很努力的去呃去挣钱啊什么，他也能过很好的生活。然后有些人他可能就是觉得，嗯。能能吃饱饭，然后不饿死就行。那我觉得就是每个人生活态度不一样吧。就是我我很难把资产啊跟这种呃就是人的思想什么挂钩。就是我觉得如果说我不想跟这个人相处了，或者是我觉得啊、呃、好像我们聊不到一块儿去，我其实不会拿其他的东西去对比。就我单纯会觉得、嗯、啊，那我们就聊不到一块，就那我们就不在一起玩了，<笑>呃，不会去关注他有没有钱啊什么的。可能我现在还没有到那种需要就是积累自己的一些积蓄啊什么的阶段吧，嗯、我就不太会去考虑这些原因
0: 。第三呢？嗯
1: ，你是说朋友这方面吗？
0: 就是说，比如、呃、像回家，就跟之前的朋友，你有没有觉得有一些断层？
1: 哦、呃，其实我感觉我好像属于那种，就是每个阶段有每个阶段的朋友，但是毕业之后啊，就是我高中、初中那些同学，其实我交流的都不太多了。然后可能玩的比较好的，其实还是在大城市发展的比较多，就是会更有共同语言吧。但是我觉得朋友其实并不会造成我就是考虑。是否要留在一个城市，并不是我考虑的一个决定的因素，因为我觉得就是朋友到哪儿都可以交得到嘛。嗯
0: 嗯，嗯哦，那这个确实有可能，七二跟我我跟小 V 的想法可能不太一样。那我其实像对于我们这种离开，怎么说呢？离开。我觉得就背井离乡，其实你去哪都是背井离乡嘛。无论是你去哪个城市，你都是不在你自己熟悉的那个城市的。那其实一开始我本来我以前也有过一段想法，就是反正都是不在哈，我去杭州也好，去南京也好，还是去北京也好，反正都一样，我都是只是换一个城市生活。但是现在就是真的在这边已经已经待了七年了，那也有会有小逼的那种想法，就是会有一些比如说我的人脉资源啊，然后我的一些。生活习惯啊，都是在这边的。我现在我也基本上没有考虑过说我要离开杭州这个城市，但是我就是很羡慕说像青儿，然后像之前精明啊，都是有一种说我想存够一笔钱，然后我就要去旅居。就是我很羡慕你们，因为你们有这样的勇气，我也很想做到这样的事情，但不知道为什么我就是踏不出这一步。
1: 嗯，因为可能跟你之前说，你还是更倾向于稳定的生活这种生活观念有关系吧
0: 。对，可能是，而且我怎么说，就是我可能不是一个很嗯很会交朋友的人，<笑>然后。我比如说，我会很向往说，嗯，我要去这里玩，这里去去去这个城市玩，去那个城市玩。但是我觉得，就我会我我会想说，我一定要在某一个地方有一个熟悉的窝，有一个固定的窝，然后我再去去这去这玩没关系。但是你跟我说，如果你要我说我要去这段城市生里生活一段时间，然后我我我又要去下一个城市生活一段时间，那这个就是我做不到，就是还是去善于稳定这样。所以，还很佩服你们有这样的勇气。
1: 嗯，我也没有这个勇气。安全感吧。我现在还只是在一个就是期待那种生活的阶段，但是还没有真的迈出那一步。嗯，嗯我其实对于就是像刚刚你们聊的那个旅居，我就处在一种很奇怪的感觉里。就是我感觉如果让我去旅居的话，我还是挺愿意的。但是有可能我旅到一半就不想旅了，<笑><笑>我就想赶紧回家。在我<笑>就是我可能会突然。嗯，怎么讲呢？就是你在突然有一瞬间，你会感觉自己特别没有安全感。就是你在一个外面的地方，然后可能你在旅行，但是你可能一开始很开心，然后突然在某一个瞬间，你觉得啊、哦，没有安全感啊。就是我特别想回家，在我的房间，在我的床上躺着，然后就有那种状态。所以我感觉我可能对于旅居这种。目前为止也不太能做得到吧，但我也不会说特别不愿意，就是我就是想要一个现在尝试一下。状态，对但是有可能我就半路我就回家了，所以我觉得我现在还处在一个这种比较嗯、呃、摇摆的一个阶段。小 B 就是真的
0: 是很符合，就是可能应届生哈，就是这种对未来很多东西都还是一个很想去尝鲜的阶段。
1: 对，但是对，对对我
0: 觉得这个特别好，真的就是你要把握住这个年龄段，你你现在还还这种想去尝试、想去创新的这种尝尝试新的东西的这种心情，你要去。呃，怎么说呢？现在这么讲，就觉得自己好老、好老气了、哦。就是你要去把握住这种心情，因为那种心情可能就是未来转瞬即逝。<笑>对，真的可能就是转瞬一是未来几年可能就不见了。所以趁现在还有这种心态的时候，多多去尝试一些，<对>我觉得是很好的。但是我
1: 有的时候。但是我有的时候还真的会给自己泼那种非常冷的冷水，就比如说我，虽然说我会有这种心态啊，但我有的时候就会想说，啊，那会不会到后面我什么都想干，然后什么都没干好？但是我的身边的同学们，他们已经很稳定的在朝一个方向去进步啊，去努力的去想要。呃，完成自己的目标啊，然后我就特别担心，就是到以后我会不会就是变成了那种最不稳定、最没有安全感的状态。然后其实身边的人已经在有一个非常坚定的一个方向了，而我有的时候这样想就会觉得挺难过的。我觉得
0: 你可以给自己定一个时间嘛，比如说，呃，就给你自己两年或者是一年的一个长心一个一个时间段，然后这两年后你再。根据你这段时间你尝试过的事情，你再好好去总结复盘一下，你自己到底喜欢的是什么？然后，嗯，因为年轻就是最大的一个试错资本嘛。本对啊，就是你现在不是不是的话，未来就没有机会。而且两，两哪怕只是说一个两年的时间而已，你你现在几岁？二十一是吗？对，也就才二十三岁啊，天哪，好想哭！也 <No. S
1: 1>
0: 也就才二十三岁啊！你到了那会，你再好好想想，然后再去走专业的路线，再再真正的去做一份你觉得合适的活，这样也是很 OK 的。在我看来，完全没什么大问题啊。
1: 哎，你们是算虚虚岁不要、哎、在
0: 意这个小细,<笑>细<节>好吗？<笑>人家都
1: ，姐<笑>都已经快三十的人了，你要跟我计较这个东西？<笑>对呀，你真的还很小，生活充满了无限的可能。嗯、哎，我有的时候真的会会很,很有这种想法，就是因为我其实是那种非常容易焦虑的人，我本身性格是那比较敏感的嘛，然后就肯定会有很多负面的情绪，你是控制不了的。而在那种阶段下，我就会特别的。呃，想找各种方法，然后去安慰自己啊。比如说最，最用的最多的方法就是没事，我还很年轻，呃，我还可以去尝试很多东西。但实际上，我觉得就是可能怎么讲呢？不知道，不知道还能尝试多久吧？因为我怕我，我现在在这个年纪就失去了那种好奇心，然后到最后还是就什么都没有做做到，然后我就会有这种的。非常不安的一种念头
0: ，所以就是你给自己定个目标嘛，给你自己一个时限嘛
1: 。哎，我经常给自己定目标，但是不是你，
0: 你给你自己一个时间，<笑>就是这个时间，就是你可以去尝试去去做一些试错的事情。因为真的，真的还是那句话，嗯、年轻就是一个最大的资本。<对>现在这个资本我都已经不具备了，我哪怕我想去做你现在这些事情都没有但是这两年比的，就打个比方，你定给自己的时间是两年，那这两年真的你可能能够得到很多人工作了五年、十年都得不到的一个一个结论，还是说一个一个一个想法、一个追求这样子哦
1: ？是的，是的
0: 。我之前。听一个播客，然后忘了是哪个播客，然后那个有一个就听众吧问了一个主播说：“你觉得是应该趁年轻的时候出去多看看，还是说等到老了退休了再去多看看？”然后那个博主哦，好像是道长啊。然后主播就说：“肯定是年轻的时候多看看，你就是得在年轻的时候出去多看看，你才知道你自己想要的是什么，然后这些经历能够。”带给你的，你能够带着这些精力去，在你以后的工作生活中，才能去拿着这些精力，给你以后的生活去打造一个更好的一个一个基础，一个成，当做是一个成本资本这样子。这个就是你刚刚说的那个那那个东西一个道理嘛。嗯
1: ，是的。是的我以前
0: 会有一个想法，就是说，反正年轻的说先好好工作，我老了，我有大把时间去去旅游，去去环球旅游啊之类的。但是确实啊。就是这个想法，就是可能就是不太合适，就是就是毕竟那句话怎么说来着？读读什么？读万卷书不如走万,了、啊、万里路、呃、对对，就还是还是有道理的。就是这个时间顺序也是很重要。那小 B 现在我觉得完全是有
1: 试错的时间之本的，而且我感觉很重要的一点就是，呃，你现在想做的事情，可能再过个五年、十年，你发现你就已经丧失了那种热情，还有你对生活。那种敏锐的程度，就我感觉我现在就是和我刚毕业那会儿的心态就有挺大的转变的。因为我刚毕业的时候会觉得好多事情我想去学习啊，去尝试啊，但是现在我会觉得，啊、呃，好像这个工作已经消磨殆尽了我的生活的热情。就是我下班之前我还会回家念琴呀、啊，然后写东西啊，或者学画画之类的，但我现在就感觉回来之后什么都不想干，就是。有时候就是做自己不喜欢的事情，真的会消磨掉很多东西。嗯，哎
0: ，所以啊，小兵两个过来人已经给你给你建议
1: 了。<笑>好的，好的。<笑>
0: 好，那要么我们今天播客就差不多到录到这。
1: 好的，好呀，好，可以啊。
0: 那反正今天，因为也是我们第一次录播课啊，就是前面可能也有一些聊得不是很好，反正也不知道有没有人能够听到我们最后讲的这一<笑>这一句话、啊。如果说真的能完整听下来的话，那真的非常感谢大家对我们的包容和支持啊。那呃，最后吧，如果说你们在职场上也有像我们一些心态转变啊，或者是一些规划啊，或者是。职场上遭受过什么 PUA 啊？也欢迎你们在评论给我们留言啊！我们大家一起讨论讨论。好的，好的，那我们今天就先这样哈，谢谢大家，<的>谢
1: 谢大家，下期再见，拜拜。